0: Wie voll ist dein Tisch? Heute ist jemand ganz Besonderes bei uns im Gast, nämlich Olga von Skating Champions. Und sie ist die Spezialistin international, national und bei Skating Champions für Tischfrei. Und wir haben sie hier exklusiv im Podcast für eine kurze Zeit gewinnen können. Nein, also wir machen heute Tischfrei für jeden Unternehmer, Unternehmerin relevant. Ähm, hier gibt es mal ganz konkrete Tipps und auch ein paar auf die Nüsse. Ähm, also hört euch an. Bis gleich.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik und heute unsere lieben, liebe Kollegin aus dem Hauptstadtstudio, Olga. Hallo, Olga. Hallo, Johannes.
2: Hallo, ihr Lieben.
0: Hallihallo. Hallo. Ähm, wir freuen uns total, Olga, dass du heute bei uns bist. Das wird mm -hmm. bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, sondern äh, ich glaube, das wird der Anfang einer Reihe sein, würde ich vermuten. Ich will ich mal hoffen. Ja, ja, na klar, mm -hmm. weil ja. wir im Podcast so oft über das Thema Tischfrei sprechen und ähm, wie Unternehmer und Unternehmerinnen es schaffen, äh, mal ein bisschen Zeit für die Arbeit am Unternehmen zu schaffen und auch für mm -hmm. sich. Und ähm, es gibt keine bessere Spezialistin. <lacht> Einerseits bei uns, andererseits natürlich auf der ganzen Welt,
1: als Olga.
2: Noch mehr
1: davon. Dass wir hier gleich mal richtig reingehen ins Thema, so. sehr gut. Also, Spaß beiseite. <lacht> Olga,
0: wir wollen heute mit dir darüber sprechen, äh, was es denn mit diesem Tisch frei auf sich hat und ähm, was du aus den Begleitungen mit Unternehmern, und Unternehmerinnen gelernt hast, wie du, was du so für Muster festgestellt hast. Und vielleicht hier für jeden, der zuhört, Mal rauszubekommen, was kann er, was kann sie selbst tun, um den Tisch frei zu bekommen?
2: Ja.
0: Olga, vielleicht, ähm, bevor wir starten damit, inhaltlich würde mich und natürlich alle interessieren, was machst du bei gegen Champions? Wie sieht dein Alltag aus? Was sind die Dinge, mit denen du dich da so beschäftigst? Wer bist du? Wo kommst du her? Was <lacht> läuft? <lacht>
2: Ich bin auch ein Guide bei Scaling Champions, genauso wie viele andere Namen, die auch in der vorletzten Folge, denke ich, auch gehört habe, die ihr auch gelistet habt. Und ich beschäftige mich auch nebenbei mit dem Tisch frei, mit diesem magischen, geheimnisvollen Tool für viele Unternehmer, die wahrscheinlich auch Magic stippen sollten. Das bin ich, die dahinter sitzt und auch mit den Unternehmern darüber spricht. Genau, das ist zu mir
0: cool und sag mal Olga ähm, wenn du so mit den Unternehmern und Unternehmerinnen sprichst ähm, wir müssen uns eigentlich mal angucken in welcher Situation sind die vielleicht können wir mhm. mal ein gemeinsames Bild zeichnen ja. äh, was sind so die Situationen in denen die bei dir landen was erlebst du da so welche Konstellationen was sind so typische Muster die immer wieder auftreten
2: ja tatsächlich äh, gibt es Muster die haben wir entdeckt und auch festgehalten. Äh, wenn ich alle aufliste, wird wahrscheinlich die äh, Podcast-Folge zu lang. Deswegen mache mhm. ich die spitzigsten und die interessantesten äh, vielleicht für unsere ja. Zuhörer. Ähm, die Unternehmer, die ich in meinen tisch -frei sessions meistens treffe, sind diejenigen, die total frustriert, überfordert sind, die einfach aus dieser... Alltagsgeschäftsschleife rauskommen wollen, die einfach mal Luft schnappen wollen, für sich selbst, aber auch für ihre Families. Viele berichten auch darüber, dass sie nicht so viel Zeit haben, die, die sie auch zu Hause verbringen. Urlaub kennen sie nicht mehr, waren sie lange nicht mehr. Das ist oft Symptom von diesen tischfreien Krankheiten quasi. Äh, das ja. sind die Unternehmer, die dann auch da sitzen. Ähm, das ist ein Muster, ein anderes Muster ist, wenn da Geschäftspartner sind, zwei Geschäftsführer oder auch mehrere, äh, die auch mit Tischfrei oder im Tischfrei sich damit beschäftigen, die Rollen System aufzubauen, weil das zu chaotisch läuft, weil da mhm. keine, keine Routinen gibt, weil äh, da kein System gibt und das ist dann auch der Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen. Ähm, das sind alles die Muster. Ich sag mal so, das ist der Eingang in Tischfrei. Ja. Was danach passiert, ist dann schon eine andere Geschichte.
0: Okay. Und sag mal, Olga, ähm, wenn du mit den Unternehmern sprichst, ähm, in welcher Haltung kommen die da rein? Ich meine, die sind natürlich jetzt Leute, die mit uns schon auch arbeiten. Das heißt ja, irgendwie haben die ja schon für sich die Entscheidung getroffen, ey, ich will was ändern, ich will mhm. vorwärts kommen. Ähm, warum fühlt sich das manchmal so, du beschreibst es ja schon, so an, dass es das so feststeckt irgendwie? Was ist, wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Das ist nicht manchmal so, man könnte jetzt ja sagen, Olga, das, was du da machst, ist es nicht einfach eine Aufgabe von einem Unternehmer, ne, sich frei zu machen und das so zu organisieren. Warum fällt das so schwer?
2: Ähm, das fällt sich so schwer, weil man im Alltag gar keine Zeit für sich geschaffen hat, um nach dem Ausgang zu suchen. Mhm. Mm. Um das kurz zusammengefasst. Also unsere, unsere Termine, unsere Gespräche äh, ist etwas, was ein bisschen Licht in dieses in dieses dunklen Königsreich geben soll. Wo kann ich denn da rauskommen? An welchen Pfaden kann ich ziehen, damit der ganze Knoten sich löst? Ne? Ja. Äh, und diese Zeit nimmt man sich dann auch in unseren Tischfreiterminen. Und diese Zeit fehlt dann auch im Alltag von diesen Unternehmern. Und wenn du keinen Ausgang siehst, dann natürlich bist du frustriert. Das kann ich dann auch sehr gut nachvollziehen.
1: Ich glaube, viele, viele sind ja auch so, dass die gar nicht denken, dass man sich das gönnen kann, oder? So als Unternehmer zu sagen, oh, ich gucke jetzt mal, wo ist hier Zeit zum Rausholen für mich, weil viele leben, glaube ich, nach der Prämisse, der muss ja so sein, ne? 60, 70, 80 Stunden, Wochen, das ja. ist mein Unternehmerleben, ne?
2: Ja, also oft sagt man schon, hey, ich bin doch der Unternehmer, das ist mein Schicksal. Äh,
1: ja, ja.
2: Darauf muss man sich ja auch einstellen, Olga. Ja. <lacht> und dann äh, fangen wir an, miteinander darüber zu sprechen, wer ist Unternehmer und was darf man sein und was man darf vielleicht nicht sein und äh, was davon eine aufgebaute, eine aufgebaute Fassade ist. Das klingt vielleicht für diejenigen von unseren Zuhörern jetzt auch hart nach dem ja, aber sagt Olga denn, das ist doch die Realität. Was ist das für eine Fassade? Es ist ein Unternehmertum. Aber hm. da ich schon ein paar Sessions mit Unternehmern habe, kann ich auch darüber sprechen, auch wenn es hart klingen kann, aber das ist meistens eine Fassade oder das ist meistens etwas, was man sich selbst aufgebaut hat. Und gute Nachricht ist, wenn es sich auch schmerzhaft anhört, man kommt da rauskommen, man kann da rauskommen, man soll da mhm. rauskommen, man muss da rauskommen.
0: Sehr gut. Also Olga, es ist großartig. Ich, ich will, bevor wir auf, über diese Zukunftsperspektive reden, gerne verstehen, das ist ja auch für jeden hier wichtig, die Leute finden sich also wieder, um das Bild mal zu malen, in einer 60, 70, 80-Stunden-Woche, alles Dinge, die ich auch selbst für mich erlebt habe. Ähm, ich kann all das, was du gerade sagst, total wiedergeben. In, auch immer wieder selbst, auch danach passiert, dass du denkst, es gibt keine andere Lösung dafür, als es mit mehr Arbeit zu lösen. Ja. Ähm, es gibt die ganzen Verpflichtungen, ähm, die auf mich einprasseln. Und man sieht irgendwie keinen Ausweg aus die Situation. Mhm. Olga, Kannst du mir, wir haben gerade über Fassade gesprochen, sagen, was glaubst du, was ist so diese Sackgasse der Woche, in die die meisten da reinlaufen? Was ist das, was dazu führt, dass man sich immer wieder in diesen gleichen Situationen wiederfindet? Du bist im Urlaub, hast erstmal Freiraum geschafft, denkst, das passiert mir nie wieder. Zack, vier Wochen später, exakt genau wie vorher. Wie, was ist das? Was ist die Sackgasse, in die da viele reinlaufen? Was denkst du?
2: Ich denke, in einem Satz zusammengefasst ist das äh, fehlende Arbeit am persönlichen Engpass mhm. und der Fokus auf dem systemischen Engpass. Mhm. Das ist das, was man in Tisch frei normalerweise nicht erwartet. Man kommt in Tisch frei und man denkt, okay, jetzt werden wir uns sehr schön mit dem System auseinandersetzen, wie ist unsere Struktur aufgebaut, wir arbeiten meine Fachkräfte, wir arbeiten meine Manager, äh, spoiler alle arbeiten nicht so gut, sonst wäre ja der Tisch äh, frei, ne? ja. also an etwas liegt ja und dann meistens ja. denkt man, wir werden uns mit dem System auseinandersetzen und da fangen wir tatsächlich auch an, aber wo wir immer landen bei Tisch frei und das ist ausnahmslos, ich würde sagen, es gibt vielleicht so 10, 15 Prozent der Fälle, wo das wirklich am System liegt, äh, gibt es schon, aber bei den restlichen Prozenten liegt es schon an dem persönlichen Engpass von dem Unternehmer. Von der, Person, ist, ja. von der Person, die das Unternehmen führt, von der Person, die die Menschen auch führt und von der Person, die auch die viele Aufgaben auf ihre Schulter gelegt hat, weil sie oder er ein Unternehmer, eine Unternehmerin ist. Ne? Dann kommen wir wieder zu diesem Punkt Fassade. Also, ja. äh, kurz zusammengefasst, es liegt meistens an dem persönlichen Engpass.
1: Das ist ja super schade, ne? weil viele, glaube ich, reinkommen, ob jetzt böswillig oder oder sehr gut gemeint und sagen, hey, das System ist scheiße, ich habe nicht ich hab nicht die richtigen Mitarbeiter oder hey, ich will meinen Mitarbeiter nicht so viel zumuten, egal aus welcher Intention, aber das hört man ja oft, ne das System ist noch nicht bereit, wir ja. sind noch nicht so weit, das sind ja glaube ich diese gehen die da super oft kommen, ich möchte ja abgeben, ich möchte ja das Ganze jetzt ähm, verteilen, aber ich kann noch gar nicht, ne das System ist noch ja. nicht bereit für mein Abgeben sozusagen, das ist glaube ich so ein Spruch, den man hört man doch, Ziemlich ja. oft, Olga, oder?
2: System und Menschen. Ja. Genau. Meine Mitarbeiter sind auch nicht bereit. Die sind noch nicht so weit. Oder ja. was man auch oft äh, hört den Tisch frei. Nur ich kann das richtig gut machen. Die anderen hm. können das nicht so gut machen wie ich.
0: Klassiker. Und Olga, das, was du gerade sagst, ist natürlich einerseits total hart. Oh. Und jeder Unternehmer wird bestimmt erstmal sagen, nee! Also wenn ihr gerade auf dem Fahrrad seid, ja, bitte verschränkt <lacht> nicht die Arme, das ist super gefährlich, ja, bitte, haltet den Lenker weiter fest, aber ich möchte mal eine andere Perspektive drauf geben, wenn du mit dem Glaubenssatz unterwegs bist, ich kann das nur so gut und kein anderer mhm. oder es sind die Leute nicht gut genug, mhm. dann ist das echt ein weiter Weg, <lacht> um mhm. da was zu verändern und Zeit rauszubekommen. Wenn man allerdings auf dem Trichter ist, Olga, ne, zu sagen, ey, ich fange erstmal bei mir selbst an, was kann ich denn verändern? Dann ist das zwar manchmal hart, weil man an sich selbst was verändern muss, auf der anderen Seite hast du halt da eine direkte Möglichkeit. Das ist ja. viel leichter, als bei den anderen was zu ändern.
2: Und es geht viel schneller und äh, viel effektiver tatsächlich und nachhaltiger, weil äh, das bleibt, das Ergebnis bleibt. Das Ergebnis hm. bei anderen Menschen äh, kann sich wandern, aber bei dir bleibt das Ergebnis. Und ich sage sogar noch mehr, wenn ihr davon fest überzeugt seid, dass es an Menschen liegt und euch fehlen einfach die richtigen, die knalligen Mitarbeiter. Und dann nehmen wir mal an, ihr habt diese Mitarbeitende gefunden, die sind schon bei euch im Unternehmen, die kommen mit Vollfeuer Feuer rein und sagen, jetzt möchte ich alles ändern. Und ihr feiert das Ganze und sagt, yes, endlich, ich habe die richtigen Menschen. Ich könnte wetten. Und normalerweise wette ich nicht, aber ich könnte wetten. <lacht> Wenn äh, der persönliche Inkpass nicht gelöst ist, werden diese geilsten Mitarbeiter in die gleiche Falle fallen wie die, die davor waren, die nicht so geil waren. Und das <lacht> ist vielleicht ganz schön schnell. Und dann wird die <lacht> Frustration noch hoch sein, noch höher sogar. Warum? Weil diese Mitarbeiter, die dazu gekommen sind, sind teurer, weil sie ja geil sind auch auf dem Markt. Ich habe Olga
0: Hoffnung und aufgebaut. Genau, und du gehst mit der Hoffnung jetzt habe ich schon die krassesten Leute geholt. Ja, ja. und es geht Dann funktioniert es nicht. Dann habe ich ja nochmal die Bestätigung für mich, das geht ja wirklich nicht. Mhm. Und ich glaube, so kommt man in so eine Schleife des. Nee, also jetzt habe ich es mir aber wirklich bewiesen. Ich habe wirklich, jetzt habe ich mir wirklich bewiesen, dass nur ich das kann.
2: Ja, ja stimmt, ja? genau.
1: Du bestätigst dich eigentlich, ja. Herrlich. Aber Olga, ja. wie kriegt man denn diese Lücke, hin aufzumachen? Weil, sagen wir mal so, ich weiß jetzt, du sitzt jetzt da draußen und sagst, ja, das stimmt, da gibt es bestimmt Leute bei mir, liegt es aber wirklich an Mitarbeitern. Das wird jetzt ein oder andere gerade hier vor den Empfangsgeräten denken, 100 Prozent, weiß ich. Ja. Und jetzt würde mich mal interessieren, Olga, wie geht das denn, dass Leute sowas merken? Also wie, wie kriegst du diesen diese Wandlung im Kopf hin, dass das nicht das
0: System ist, was falsch ist? Aber Olga, einfach, du musst nicht jeden Zaubertrick verraten. Nee, oder? du kannst
1: ein bisschen kryptisch bleiben. <lacht>
2: Ich muss es auch sagen, ich kann nichts verraten, weil es gar nicht an mir liegt tatsächlich, ne? dass Olga da irgendwelche Tools mitbringt und sagt, und jetzt gebe ich dir das und das und das, rote Pille, ja. blaue Pille, darum geht es nicht, deswegen liegt es nicht an Olga und es liegt nicht an dem Tool an dem Ganzen. Mhm. Ne? Das ja. Entscheidende ist die Menschen, die da sitzen und wenn du mich fragst, wie kommt man da rein, ist die Fragen zu stellen und nicht loszulassen und sich mit äh, Sachen nicht zufrieden zu stellen, nur weil sie logisch klingen, weil das, was viele Unternehmer im Alltag haben und das, was sie bei uns aber nicht finden, ist äh, Zustimmung zu der Lage. Na? Sagen okay. wir mal an, nehmen wir mal an, es wird, es gibt ein Netzwerktreffen, ein Frühstück so irgendwo, Netzwerktreffen einmal im Monat, kennt jeder von euch bestimmt. Man tritt sich, man trinkt Kaffee, alle besprechen, wie ist die Lage und alle fangen an, sich ein bisschen zu beschweren. Die Mitarbeitenden sind faul. Die anderen sagen, ja, stimmt. Meine ja auch. Ach, scheiße. Dann läuft es ja auch so, so gut, ne? Oder so schlecht. Und dann fängt man an, sich gegenseitig äh, zu unterstützen und sagen, ja, die Lage ist so. Das ist unsere Rolle. Das muss ich, dann müssen wir so machen. Wir sind Unternehmer. Es geht nicht anders. Ach, ja, scheiße. Ne? Dann geht man in das Büro und man denkt, okay, ich fühle mich verstanden. Den anderen geht es genauso. Und dann fühlt man sich gegenseitig bestätigt. Was Und du?
0: hält das auch, Olga, oder? Für ganz normal. Also das ist also der normale Zustand. So macht Natürlich. das jeder ich, Unternehmer.
2: Aber hallo, ich verurteile das auch null. Weil ganz ehrlich, wenn es mich beschissen geht, ne, ich, das Letzte, was ich hören möchte, ist, dass es an mir liegt. Ja, ist so. Also, ich möchte schon hören, dass es den anderen genauso geht. Und ich verstehe auch, dass es hilft. Das ist total menschlich. Null Verurteile, null Bewertung in dieses Vorgehen. Die Tatsache ist, wenn man das aber regelmäßig macht und das als einziges Tool nutzt, um das zu lösen, hilft es nicht weiter. Und da kommen natürlich äh, unsere Gespräche tischfrei äh, in, in Einsatz. Und wie läuft sowas ab? Meine Mitarbeitende ziehen nicht mit, ich bin da alleine. Warum bist du alleine? Was ist da los? Warum ziehen sie nicht mit? Ne? Und dann durch Fragen, durch Nachbarn, äh, durch wirklich Interesse, also in diesem Fall ja mein Interesse herauszufinden, was steckt denn dahinter, wo kommt es denn her? Kommen wir zu einem Punkt, der das Ganze greifbarer macht. Mhm. Das Geheimnis dessen ist, und das ist vielleicht schon der erste Tipp in dieser Podcast-Folge, wenn ihr in einer Lage seid, wo ihr sagt, ich bin frustriert, ich komme nicht raus, mein Tisch ist null voll, sucht euch eine Person die der ihr vertraut, der euch auch lieb hat, der ist nicht egal, wie es euch geht. Es ist ganz wichtig, nicht egal, wie es euch geht. Die Person ja. muss nicht aus eurem Business kommen. Mhm. Null. Einfach die Lage zu beschreiben. Mir geht so mit diesen Mitarbeitenden oder ich habe diese Aufgaben auf dem Tisch und gib bitte diese Person auch erlaubnis so lange nachzubohren, bis diese Person nicht das Gefühl hat, dass ihr den Punkt getroffen habt. Und ihr müsst euch darauf einstellen, dass es unangenehm sein wird. Aber ich kann euch auch garantieren, dass es, dass es notwendig ist, nachzubauen, zu gucken, wo kommt es wirklich her. Nicht loszulassen, nicht in das falsche Mitleid fallen nach dem Motto, ah ja, na gut, dann dann, dann ist es okay, ja, dann kann ich das nachvollziehen, das liegt an Menschen. ne? Äh, weil ja. das ist ein Bärendienst. Äh, ich, ich hoffe, alle wissen, was Berendienst ist. Ich weiß, viele ja. wissen das nicht. Okay, alles klar. Äh, es ist es ist manchmal ne, ein Kommentar am Rand. Es ist manchmal ganz ganz lustig, wenn Ausländer so wie ich äh, irgendwelche Sprüche da äh, sagen, die die Deutschen nicht kennen. Passiert mir ganz schon oft. Deswegen muss ich immer nachfragen. Ähm, Genau, und das ist vielleicht der erste Tipp, auch in Tisch frei. Äh, jemanden finden, der nach Bord nicht loslässt. Nicht, weil die Person euch grillen möchte oder Schuld geben möchte, darum geht es nicht. Sondern um, versuch einfach die Ursache zu finden von dem, warum ihr da seid, wo ihr seid.
0: Olga, ich finde das einen super guten Tipp. Ich glaube, so eine Advokat des Teufels irgendwie. Mhm. Ja, jemanden, der einem da wirklich auch hartes Feedback gibt, ähm, der auch, ich finde das total wichtig, was du sagst, eigentlich auch außerhalb der Hierarchie steht, mhm. ne? Also vielleicht ist es sogar jemand außerhalb des Unternehmens. Ich finde das immer, da musst du schon sehr aufgeräumt sein im Kopf, dass ein Mitarbeiter, ähm, ne? also das geht glaube ich total, aber das das ist schon, da muss man schon sehr klar in seinen Rollen sein. Ne? Du brauchst halt wirklich jemanden, der, der dir nichts durchgehen lässt. Ja. ja? Ähm, und der,
1: dem, das, dem auf den du auch keinen Einfluss hast. Kein ich bin auch jemand, ja. auf den dein eigenes Ego keinen Einfluss hat, das ist nämlich genau das Entscheidende. Wo dein Ego ja. keinen Einfluss mehr hat, derjenige kann das für dich sein. Ja. Andere Unternehmer, Guides,
0: ähm, ja? Ja. So. Das muss Und auch jemand auch
2: sein, dem du nicht egal bist. Das ist mir zum Beispiel ganz ja, wichtig. Ja. Ne? Das ist jemand, der wirklich sich sorgt.
0: Noch ein Tipp, ich würde nicht den eigenen Partner oder die eigene Partnerin nehmen. <lacht> das sind zwar oft. Die ähnlichen Fragen, die da gestellt werden, da sind mhm. oft die ähnlichen Aspekte und jeder Unternehmer, der jetzt hier kurz zuhört, wird diese Diskussion kennen, ey, können wir nicht mal ein bisschen weniger arbeiten, hallo, hier sind noch zwei Kinder, hast <lacht> du die schon mitbekommen? Ja, ach so, siehste, mhm. mir kamen die Gesichter so bekannt vor, aber wie waren die Namen nochmal? <lacht> ähm, das sind zwar auch die gleichen Fragen, aber der ein oder andere wird gemerkt haben, dass die so einen gewissen
1: einen kleinen
0: Unterton, so eine gewisse ja. Nuance von doch einer persönlichen Betroffenheit haben, ja. die dann nicht hilfreich ist. Ihr werdet, wenn ihr das gemacht, vielleicht sogar merken, dass ihr irgendwann die gleichen Fragen von eurem Partner und Partnerin gestellt bekommt, ihr sie aber komischerweise ganz anders beantwortet, wenn es einmal eine neutrale dritte Person macht. Möchte ja. ich Kein Erfahrungsbericht von mir selbst jetzt, aber ja,
1: ja. ich höre, dass das so sein soll. Aber auch das, Johannes, mich eine ich will es gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, wenn du irgendwann so klar bist, dass du das auf dich beziehen kannst, kann auch diese Unterhaltung mit den Partnern zu dem gleichen Ziel führen. Weil dann bist du, dann sagst du nicht mehr, ich bin so lange weg, meine Mitarbeiter sind scheiße. Nee, sorry, ich bekomme es gerade nicht hin, Führung abzugeben und deswegen ist unser Urlaub eine Woche kürzer. Das geht Vollkommen voll richtig, Erik,
0: vollkommen richtig. Ich glaube, das braucht eine Gewissen. Muss trainiert sein. Ich würde sagen, sagen das Muskel. sollte
1: nicht die erste Person sein, definitiv. Olga,
0: ja. nächste ganz wichtiger Punkt ist mit also ich bin verstanden ich brauche jemanden der das mit mir macht mhm. jetzt kann es natürlich ganz schnell passieren dass da diese Fragen kommen die auch unangenehm werden und dann doch wieder die Arme vom vor der Brust verschränkt werden mhm. was 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 hast du nach all den Jahren beobachtet was ist eine nicht hilfreiche Haltung und was ist eine hilfreiche Haltung um in solche tischfreie Situation hineinzugehen für die Unternehmer und Unternehmerinnen
2: um. Hilfreiche Haltung ist eine Aggression. Aha. Wie meinst du das? Das
0: wundert mich jetzt aber. <lacht>
2: Aggression aber nicht so, wie wir das normalerweise verstehen. Ich gehe jetzt rein und dann boxe ich alle, die mir über den Weg laufen. Das meint Olga nicht, äh, obwohl ich schon aus der Kultur komme, wo das nicht selten ist. Äh, mhm. Nur ein Bild am Rande. Bitte <lacht> nicht ernst verstehen. Ja. <lacht> ähm, ja, Aggression im Sinne von, ich akzeptiere die Lage nicht so, wie sie ist. Ich akzeptiere ja. nicht, dass ich überfordert bin. Ich möchte mhm. es ändern. Das meine ich mit dieser gesunden Aggression, weil äh, Aggression gibt auch Kraft. Mhm. Aggression ist Energie. Wenn du keine Energie hast, kannst du nicht äh, aus, der Lage, aus dieser Lage, aus dieser Situation aussteigen. Das ist so. Und manchmal hilft es auch, in, dem, in der höchsten Frustrationsphase sich ordentlich aufzuregen mhm. und sich zu sagen, verdammt nochmal, ich kriege das nicht hin. Monate, Jahre lang bin ich schon wieder in dieser Schleife. Und wenn dieser Moment kommt... Das ist ganz wichtig, diesen Moment auch zu nutzen und zu sagen, ich ändere das jetzt. So, Ich will es ja. nicht mehr haben. Ich ändere das jetzt. Entweder, weil ich das nicht mehr aushalten kann oder weil ich auch krasse Ziele habe, die ich nicht erreiche, wenn ich da nicht raussteige. Ne? Eins von beiden. Und wenn dieses Gefühl kommt, geht man dann auch in Action. Aber nicht irgendetwas, ich mache jetzt einfach so links und rechts und das hat überhaupt keine Struktur, sondern sich Gedanken darüber zu machen, Ehrlich mit sich selbst sein, das, was wir auch schon vorher besprochen haben, äh, auch Feedback von der Außenwelt holen, woran scheitert es denn, was könnte anders laufen. Wenn man sich die Infos geholt hat, dann auch strukturiert die Sachen nachgehen, äh, weil das geht nicht anders. Deswegen die richtige Haltung ist, ich akzeptiere es nicht, ich will es ändern.
1: Hm.
0: Sehr gut. Ich finde das einen super wichtigen Punkt, ähm, Olga, was du da gerade sagst. Ähm das Interessante für mich ist, also Aggression ist ja in unserer Gesellschaft, du hast es vorhin schon gesagt, ja ganz oft ein Punkt, der ähm, oft als etwas Negatives betrachtet wird. Jetzt sagst du hier, ey, das ist einer der wichtigen Punkte, der in der ja. Haltung, dass du sagst, eine gewisse Aggression hast. Ähm, Finde ich super spannend. Das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die, wir, die ihr ja ganz viel besprecht. Wie findest du deine Aggression? Für mich ist vor allem interessant, das habe ich irgendwann erst verstanden, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Aggression. Ich beschwere mich über meine Mitarbeiter und über meine Umwelt und das ist alles Scheiße und ich reg mich auf und so weiter. Mhm. Das ist, glaube ich, ungesteuerte Aggression. Mhm. Die hilft vielleicht, wenn du dich von einem Mitarbeiter trennen willst, aber wenn du dann nicht, wenn das nicht wirklich stimmt und du das nicht durchziehst sondern so einfach nur so gegen diese, ne, das einfach so ungesteuert ausziehst, zieht die einen oft runter. Und ich glaube, es geht schon auch darum, diese Aggression bewusst zu lenken, nämlich zum Beispiel gegen den aktuellen Status Quo, ja, oder auch gegen sich und sein eigenes Verhalten, was man da manchmal an den Tag legt, und sich zu fragen, Gott verdammt nochmal, warum kriege ich das nicht hin? Mhm.
2: Ähm,
0: und das finde ich ein super Punkt. Ich sag immer so schön, derjenige, der sagt, ja, ich würde schon gern ein, zwei Kilo abnehmen und so, das wäre schon alles ganz nett, ja, wird das Ziel viel unwahrscheinlicher erreichen, als jemand, der sagt, ich kann das nicht weiter hinnehmen, ich setze mich hin, mir tut alles weh, ich kann kein Fußball spielen mit meinen Kindern, das ist alles große Scheiße, ja. Das muss jetzt, ich werde das jetzt ändern. Ja? Mhm. Ähm, also finde ich einen find super, super spannenden Punkt. Hast du denn das Gefühl, dass die Unternehmer, die du da triffst, einen Zugang zu dieser Aggression
2: haben? Nicht vom Anfang an, aber im Laufe des Gesprächs. Mhm. Irgendwann, denke ich, kommt der Punkt, wo man versteht, es muss ich muss es mir erlauben, mich zu ärgern. Mhm. Weil äh, wir haben auch in der Gesellschaft, das sehe ich genauso wie du, Johannes, manchmal Verbot auf Wut, Verbot ja. auf Ärger. Ich darf das nicht äußern, weil das wird ja auch von anderen nicht akzeptiert oder ich werde abgelehnt. Ne? Ich gehe jetzt nicht ja. in die Tiefe, aber ich denke, das reicht, damit ihr ja. versteht, was ich meine. Und es fängt dann an, diese Aggression, die man dann auch in die richtige Richtung lenken kann, also sprich Energie, ne? Aggression, Energie, wenn man ja. sich erlaubt, sich aufzuregen. Wenn man es sich erlaubt, einfach diese Gefühle zu spüren und einfach zu sagen, die Situation ist scheiße, aber Achtung, nicht verwechseln, die Situation ist scheiße und andere sind schuld, sondern die Situation ist scheiße und ich bin ein Teil davon und ich muss das jetzt ändern, das, was ich ja. jetzt äh, zur Verfügung habe. Das ist ein großer Unterschied. Man kann auf verschiedene Art und Weise sich ärgern. Und ich möchte euch dazu einladen, sich auf die Art und Weise zu ärgern, die ihr auch ändern könnt. Erstmal sich erlauben, es gestehen, ja, das ist nicht so. Ihr könnt euch gerne ein paar Minuten auch äh, Selbstmitgefühl schenken. Ja, verdammt noch mal. Uh, das ist ja nicht easy. ne? Und dann im nächsten Schritt die Energie in die Richtung einsetzen, die euch äh, da rausholt. In diesen Schritten würde ich das machen.
1: Und das ist ja auch ein ganz natürlicher Schritt von Unternehmern, die in der Eigenverantwortung leben, weil da geht es wieder um das Thema Macht auch. ne? Also eigene Ermächtigung. Wenn ich nur das Problem von meiner Umwelt, von den Personen um mich rum, von irgendwelchen Umständen mache, dann bin ich selber nicht mächtig. Ich kann aus Situationen nicht raustreten, weil... Ja. Ne, es ist, ich habe eine Aggression, aber die, wie Johannes sagte, die Aggression verpufft, weil sie ja nirgendwo ansetzen kann. Und ansetzen kann sie dann, wenn ich selber mir bewusst bin, ich habe auch Macht, das zu ändern. Bewusstsein über Macht und Aggression führt genau das, dass ich nämlich in den Lösungsraum komme, ne? mich genau, da rein katapultiere.
2: Genau. Und vorher auch sich gestehen zu können, woran scheitert es? an mich. also wo bin ich da Teil davon? Genau, dass ne? ich die
1: Macht vorher nämlich nicht ausgeübt habe, sondern Ausreden gefunden habe, ne? warum ich ja. nicht aktiv geworden bin.
2: Ja, 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 ja.
1: Also auch das ist ein Teil der, der hilfreichen Haltung, oder?
0: Olga, bei sich selbst anzufangen ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Und zu sagen, was ist denn mein Beitrag zu der Situation? Genau,
2: was ist mein Beitrag? Was kann ich ändern? Ehrlich zu sich selbst zu sein, auch wenn es weh tut, meinetwegen auch Wut zu lassen, selbst Selbstmitgefühl zu lassen und dann Call to Action.
0: Was ist denn nicht so hilfreich, Olga? Was, du kannst diese Folge dann quasi jedem schicken, der es bei dir vorher ist, der freigeht. Erzähl mal, was ist das? Welche Haltung ähm, ist schwierig?
2: Oh, das kann ich, äh, davon kann ich ein Lied singen, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht> äh, was nicht hilfreich ist, hey Olga, hier, here we go, hier, das ist meine Lage, löst das. Ja, und äh, an, an der Stelle von Olga könnt ihr einen beliebigen Namen äh, setzen. Es kann ein Mitarbeiter ja. sein, Mitgeschäftsführer sein, Partner sein, whatever. Ne, Das ist meine Lage, löst das. Mhm. Das ist ja. keine hilfreiche Haltung, weil keiner kann das außer euch lösen. Weil, äh, wie gesagt, es scheitert jetzt meistens am persönlichen Engpass. So, da, ja. da, dafür muss die Offenheit da sein, dass es auch äh, dass es, dass es eure, eure Sache ist, die anderen helfen ja nur, helfen so weit, wie sie können. Aber lösen tun sie das nicht für euch. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, Opferhaltung, äh, Klassiker quasi. ne ähm, Das, was wir auch schon äh, ausführlich besprochen haben, es liegt nicht an mir, es liegt an anderen, du verstehst das nicht. ne Wenn du an meiner Stelle wärst, hättest du das verstanden und so weiter und so fort. Auch wenn da ein Teil der Wahrheit sein kann, ne? das, das kann ja sein, trotzdem ist das nicht hilfreich weil was nun? Also auch wenn das die Wahrheit ist, wie änderst du das jetzt? Das ist nicht klar. Ja. Ne? Deswegen äh, diese Opferhaltung und Schuldzuweisungen äh, den dritten Personen, das ist null hilfreich, wenn ihr äh, aus der Tischkreis-Sarkasse rauskommen wollt.
0: Also Olga, was mich zum Beispiel interessiert ist, es wird sicherlich trotzdem einige Mitarbeiter, also einige Zuhörer jetzt geben, die denken sich, Total klar, Olga. Das ist ein richtiger valider Punkt. Und bei ganz vielen Unternehmern mit einem niedrigen Reifegrad ist das ja auch genauso, ne, dass, dass die da selbst dran schuld sind. Ähm, aber bei mir ist es halt wirklich so, dass es die Mitarbeiter sind. Also ne, ähm, die, die sind nicht selbstständig, die treiben die Themen nicht alleine, ne, die übernehmen nicht die Verantwortung. Und das liegt dann an am Ende halt das Tisches dann also am Ende des Tages dann doch wieder auf meinem Tisch, mhm. weil ich ja auch will, dass es richtig wird. Mhm. Da könntest du jetzt sagen, das ist Opferhaltung, aber ist das nicht einfach ein normaler, also sind das nicht die Tatsachen, wie sie, was sagst du dazu?
2: Dann frage ich dich, ich sage nichts, ich frage, Johannes, wie möchtest ja. du das lösen, was würde dir helfen?
0: Und dann würde er wahrscheinlich sagen, naja, ich glaube, ich brauche einfach die richtigen Leute und dann läuft die Bude rund. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, Flashbacks. <lacht> <lacht>
0: Flashbacks, <lacht> ja.
2: Man, wir könnten jetzt auch das Gespräch äh, irgendwie wie im Theaterstück durchspielen. Ich denke, das wäre ja. auch für viele hilfreich. Ich möchte aber eine Abkürzung nehmen, wenn ihr mir erlaubt. Ich ja, würde ja. gerne ein Beispiel für einen persönlichen Engpass darstellen, was in tischfrei oft tatsächlich auf die Oberfläche kommt. Ne? Mitarbeiterführung. Die Mitarbeiter erledigen nicht die Sachen so, wie ich das möchte. Ich muss das für sie machen. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür, ne? Zum Beispiel, nur ich kann das ja alleine sehr gut machen. Das hast du ja, Johannes, jetzt auch gesagt, ne? denke ich, in dem, was du gesagt hast. Ähm, oft liegt es daran, dass ich mich in diesem Moment einfach wichtig fühle. Und das ist für mich wichtig, mich weiterhin wichtig zu fühlen, ja. äh, wenn ich die Sachen selbst erledige. Ne? Das könnte ein Punkt sein für den persönlichen Engpass. Könnt ihr mir folgen? Ja. So. Ähm, es kann auch sein, dass ich äh, meinen Wert verliere, wenn jemand anders das für mich macht. Mhm. Weil dann ich, dann bin ich nicht, nicht mehr der Coolste und bin ich dann trotzdem der Unternehmer, wenn ich weiß, dass Menschen in meinem Team in manchen Sachen besser sind als ich. Oder vielleicht mhm. in den Sachen, die ich für mich lieb gewonnen habe über mhm. die Jahre, besser sind als ich. So Und da können wir diesen Knoten sehr lange Ziehen, ne? Und dann merkt man, wie viele Sachen eigentlich da drin stecken. Äh, und ja. meistens äh, oder manchmal ist es tatsächlich auch die Frage vom Wissensmanagement: warum gibst du dein Wissen dann nicht weiter, wenn du so Krass da drin bist. Ne? Warum bildest du ja. deine Menschen nicht aus, damit sie für dich das machen und du in, diesem, in dieser Zeit was anderes machst, was noch geiler ist, um das dann auch weiterzugeben? Äh, ja. Das ist dann die Frage, die man sich stellen kann. Warum mache ich das dann nicht? Ne? Ähm, und da kommen viele spannende Sachen raus.
0: Also, Olga, ich kann das komplett so unterschreiben. Das ist auch meine Beobachtung. Das hat es bei mir gezeigt. Ich aber das Beispiel auch anders also ich stelle tatsächlich auch immer die Frage also wenn das alles so eine Idioten sind die du da eingestellt hast ne sagen dann die meisten Unternehmer nee nee so meine ich das gar nicht ne aber jetzt mal der sagt ja dass das nicht richtige Leute sind dann ist meine erste mal Frage a wer hat die ganzen Idi welche Idioten hat eigentlich diese ganzen Idioten eingestellt ja, ja? und welcher Idiot hat die denn so entwickelt dass die sich in diese Richtung entwickelt werden das war ja auch irgendeiner der die nicht richtig geführt hat. Welcher Idiot war denn das noch? Oder ist der gerade hier irgendwo im Raum? Ja? Und ähm, die meisten reden ja gar nicht schlecht über ihre Leute, aber sie sagen halt, ihnen fehlt so das letzte Stückchen Zug ja. nach vorne. Und meine Beobachtung ist genau die gleiche wie du gemacht hast, Olga. Ne? Der fehlt vor allem deswegen, weil dieser Unternehmer wie so ein Deckel oben drauf saß und der limitierende Faktor für alle war. Das ist die gläserne Decke, an die sie alle rangestoßen sind, ja. die das begrenzt hat, ne? weil du eben dann doch die Kontrolle halten wolltest mhm. und dann schaffst du die halt untertan und keine Kollegen. Ne? Die arbeiten halt mit, wie das Wort schon sagt und sind halt nicht Leute, die eigenständig vorangehen. Ne? Ja.
2: Oder der Unternehmer so. hat so eine krasse Angst vor Scheitern, dass er mir diese Angst ja. auch alle anderen ansteckt. Fehler ne? sind ja. nicht erlaubt. Wenn du scheiterst, wenn ich dir diese Aufgabe delegiere und du scheiterst, ist das Ende der Welt. Mit dieser indirekten Botschaft delegieren viele die Aufgaben. Ich sage ich sag indirekt ja. und auch manchmal unbewusst, weil diese Angst meistens unbewusst ist. Aber wie ja. kannst du etwas gut erledigen, wenn du von vornherein zum Vorurteilen äh, ne? Ja. Benannt wurde es erstmal und zweitens, ja. wenn du weißt, dass du scheitern könntest, dann wachst du es nicht noch nicht mal, um, um dann nicht äh, Konsequenzen ja. ne, äh, zu produzieren, ja. weil der Unternehmer als Erster damit nicht so gut umgehen kann. Um das ja. zu vermeiden, vermeide ich auch die Aufgabe.
0: Aber und ich gehe, warte und ich und ich gehe Olga auch dann nicht so entschlossen vor. Wenn ich Angst habe zu scheitern, mhm. mache ich ganz kleine Tippelschritte und gar nicht energisch zack 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 nach vorne. Ne, wenn ich sicher bin als Mitarbeiter, dass ich die Verantwortung übernehmen kann, dann gehe ich zack, zack, zack nach vorne. Und wenn ich das nicht bin, dann mache ich das in kleinen Tippelschritten. Und dann ähm, kriegst du halt das Ergebnis, was du prophezeit hast ne, als Unternehmer.
1: Jetzt ist doch aber die große Frage, das ist ja alles gut und schön und natürlich ähm, auch selbst gemacht. Die Suppe ist selbst eingebrockt. Aber wenn man mal dahinter schaut so ein bisschen und sich das Ganze so ein bisschen mal anschaut, ist doch die Realität von ganz vielen Unternehmern, dass man halt Unternehmer selten wird, nachdem man das Unternehmerausbildungsprogramm, äh, Programm XY durchgelaufen hat. Man, weiß ich nicht, hat jetzt nicht, die meisten haben jetzt nicht Management Schule in St. Gallen besucht oder irgendwelche anderen einschlägigen Sachen, sondern die waren guter, ne, gute Fachkraft, guter Ingenieur, guter Entwickler, irgendwas und sind dann Unternehmer geworden und haben, muss man ja ehrlich sein, die letzten Jahre wenn sie das machen und gut gemacht haben, heute 15, 20, 50 Mitarbeiter haben, ja auch ordentlich geackert und haben da ja eine Leistung erbracht, wo man erstmal sagen muss, hey, bist du den Zeitpunkt hier? Geil. Ne? Und die haben das ja auch nicht freiwillig gemacht, dass ihnen manchmal, jetzt ganz blöde gesprochen, Tools fehlen. Ich glaube, das ist dann auch eine Einsicht, dann irgendwann zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich Aufgaben abgeben kann, dass sie nicht wieder zurück zu mir kommen wie ein Boomerang. Das ist ja auch eine Einsicht. Da sind wir mal auf der Stufe, wo das ist. Aber Olga, was sind denn so Punkte, wo du ganz oft merkst, wo wirklich Fähigkeiten fehlen? Gar nicht aus einer abwehrenden Haltung, sondern einfach aus dem Punkt, hey, die letzten 20 Jahre konnte ich mich nicht so richtig damit beschäftigen, wie Delegation funktioniert. Was sind so die hilfreichsten Fähigkeiten, die die Leute dann auch gerne annehmen, um aus ihrer misslichen Lage rauszukommen?
2: Um zu delegieren, meinst du?
1: Beispielsweise zu Delegieren, gibt es noch andere Bereiche, wo du sagst, da kann man mit wirklich ähm, einfachen Fähigkeiten, Tipps und Tricks wirklich vorgehen? Ja.
2: ja, können wir gerne kurz darüber sprechen. Ich denke, äh, vorher würde ich gerne noch einen Punkt setzen, den ich oft in meinen tisch sessions erlebe und zwar wenn ich jemanden frage, wie machst du das denn oder warum machst du das? Ne? Ja. Äh, oft bekomme ich die Antwort, ich mache das nach Bauchgefühl. Ich habe mm. so ein gewisses Talent dafür. Das kann ja. ich ja nicht delegieren, Olga. Ja. <lacht> äh, und bevor wir über Delegation sprechen, würde ich gerne diesen Knoten lösen, weil äh, ja. Tuts sind da auch nicht hilfreich, wenn man denkt, dass man das Bauchgefühl nicht ja, äh, ja. delegieren kann. Ähm, ich würde dann viele Fragen stellen und die erste mhm. Frage wäre, wie hast du denn dir dieses Bauchgefühl äh, angeeignet? Äh, wo hast du das denn gelernt, das so zu machen, wie du das machst? Dann wird wahrscheinlich die Antwort kommen, na gar nicht, ich habe das einfach gemacht ne? und so weiter und so fort. Und man muss einfach darüber sprechen. Was immer meistens äh, rauskommt und das ist nicht schnell, weil das ist wirklich ein Knoten im Kopf, ne? das ist ein Bauchgefühl, das braucht ein bisschen Zeit. Aber was dann äh, rauskommt, dass da schon, Situationen waren, wo man sehr viel Erfahrungswert gezogen hat, den man auch weiter benutzt hat. Ne? So ein paar Regeln, die man für sich äh, wahrgenommen hat, aber nicht bewusst, sondern unbewusst eher. Ne? So, ich weiß, wie der mein Gegenüber reagiert, dann muss ich das machen. Wenn sie diesen Satz sagen, dann muss ich das sagen. So, das kommt automatisch bei mir. Äh, aber auch wenn es automatisch kommt, heißt es ja nicht, dass man das nicht zusammenfassen kann. Ne? Und dann sagt man, das ist ein Bauchgefühl. Und ich würde sagen, alles, was ihr nach Bauchgefühl macht, äh, sind die Sachen, die ihr euch angeeignet habt, äh, unbewusst und die jetzt automatisch ablaufen. Und die Aufgaben ist, äh, das, was unbewusst jetzt abläuft, bewusst zu machen, zusammenzufassen. Weil äh, wir als Kinder zum Beispiel werden nicht als Vertriebler geboren. Hm. Oder? Wir ja. haben kein Fünfjähriges, der dir hinterherläuft und sagt, mein, mein Produkt ist wirklich klasse, kauf das bei mir. Wenn du das... <lacht> <außer>
0: sie <lacht> uh, Und das ist, das ist
2: mein Gegenargument, was uh, Bauchgefühl angeht. Ne? Natürlich gibt es da gewisse Talente, das ist so. Uh, gewisse Sachen hat man einfach, kann man besser machen. Aber im Business, in Prozessen, die man macht, sind das immer Tools, Sachen, die man benutzt. Und diese Sachen und Tools muss man, äh, muss man klarstellen, damit man das auch weitergeben kann. Und andere Menschen können sich diese Tools nehmen und auch mit ihren Talenten ergänzen. Ne? Dann kommt es wieder, die Sache mit dem Talent. Sie werden das anders machen, nicht so charmant wie du, aber sie werden das witziger machen, das, was du nicht kannst, weil sie ein anderes Talent haben. Aber es geht mhm. darum, diese automatisierten Sachen äh, bewusst zu machen. So. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Punkt Delegation kommen, dann würde ich sagen, äh, als erstes mh, soll man nicht die Aufgaben delegieren, sondern die Verantwortungsbereiche. Nee. Da sage ich immer, bitte keine Aufgabe, Amazon-Bestellung, dafür bist du zuständig, sondern die Sachen, die diese, oder Bereich, der diese Amazon-Bestellung beinhaltet. Sonst werdet ihr immer mit kleineren Aufgaben konfrontiert, die nicht hilfreich sind, ne? die euch ständig ablenken. Deswegen bitte Aufgabenbereiche delegieren und nicht die Aufgaben. Erwartungen: Was muss das Ergebnis von dieser, von diesem Verantwortungsbereich sein? Das für sich klarstellen und das genauso kommunizieren. Weil meistens äh, ist es für uns auch nicht klar und dann sind wir enttäuscht, frustriert und dann entsteht komische Dynamik auch im Team, warum hast du das nicht, weil wir sind ja alle unterschiedliche Menschen, keiner muss genauso denken wie du, mit gleichen Ansprüchen oder Qualitäten, whatever, deswegen für sich klarstellen, was ist mir wichtig, wir muss die Aufgabe erledigen, nicht wie, aber was muss am Ende sein und das dann auch klar kommunizieren. Es ist auch wichtig, Menschen zu fragen, denen ihr delegiert, was sie für diese Aufgabe, um diese Aufgabe oder Aufgabenbereich zu erledigen brauchen. Was mm. brauchst du dafür? Was fehlt dir noch? Keine Annahmen treffen. Achtung, keine Annahmen treffen. Diese Person braucht wahrscheinlich das und das und das. Das gebe ich ihr und dann erwarte ich. You don't know. Wir wissen nicht, was die andere Person braucht. Fragt es dann wisst ihr vielleicht auch besser über eure Prozessen Bescheid, wo noch was fehlt. Wenn ihr nur die Annahmen über andere Personen trefft, dann habt ihr nie einen klaren Blick darauf, was bei euch im System da abläuft. So, wir können darüber sehr viel diskutieren, das ist ja ein großes Thema, aber ich denke, diese drei Tipps sollen erstmal reichen.
0: Ich habe noch einen Hinweis, euer, woran ich zum Beispiel merke, ob jemand wirklich die Verantwortung übernommen hat, ist, wenn er irgendwann selbst Roadmaps bauen kann für seinen Bereich. Ja. Und ich finde, diese Roadmap ist ein super Werkzeug, um auch zu sehen, wie sehr jemand die Verantwortung übernimmt, wie sehr es sein Thema ist, wie sehr er es vorwärts denkt. einfach Und darauf kann man jemanden gut coachen. Ich glaube, man darf nicht erwarten, dass jemand da reinrennt und sagt, alles klar, ich habe schon den fertigen Plan, bap, 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 so wird das jetzt laufen. ja Sowas gibt es immer mal. den muss man dann vielleicht manchmal ein bisschen helfen, das dann auch in die Kontinuität zu bringen. Ja? Das sind die Schnellstarter. Ich finde, das ist ein super Werkzeug, zu sagen, ey, Lass mal, ich coache dich nicht so über jede einzelne Aufgabe, sondern eher über die Roadmap, die du quasi vorlegst. Was, wie willst du den Bereich entwickeln? Wie willst du das Geschäft organisieren? Ja? Wie willst du es machen? Und dann eben die Gedankengänge nachzuvollziehen. Für mich ist so eine Roadmap einfach eine auf den Tisch gelegte Gedankenstruktur. Wie trage ich das Ganze weiter? Mhm. Und das liegt vielen auch fremd. Das ist auch ein Skill, den viele nicht so richtig haben. Den muss man also auch trainieren, wenn man das erste Mal Verantwortung übernimmt. Ähm, das ist aber eine Investition, finde ich, aus meiner Perspektive lohnt sich total, weil du dann nämlich Leute hast, die es gewohnt sind, strukturiert auch vorauszudenken, die Gesamthorizont der Verantwortung zu überblicken und nicht nur so isoliert eine Aufgabe zu übernehmen. Das ist so mein... Werkzeug, mit dem ich ganz gut arbeiten kann ja. in der Delegation. Ja,
2: und die Frage auch, wie hättest du es ge gemacht, ne? äh, die ja. ist die goldene Frage, muss jeder Unternehmer sich aneignen, ja. auch äh, nachts muss man euch äh, wach machen und fragen, hey, wo finde ich jetzt äh, diese Rechnung, wie hättest du das ja. denn gemacht? Äh, ja. Das muss immer automatisch sein, äh, anstatt ja. die Lösungen zu geben, damit es schneller geht, das ist ein Irrtum, es geht nicht schneller das ist ein Irrtum, löst euch davon, es geht nicht schneller, wenn ihr die Lösungen anbietet, es kurzfristig, geht es schneller, langfristig kostet euch mehrere Stunden, weil bei jeder Frage ja. kommt dann diejenige Person auf euch immer zu, deswegen bitte nutzt die Zeit, zwei, drei, fünf, zehn Minuten, whatever, stellt die Frage, wie hättest du das gemacht, challenge das bitte nochmal, was denkt ihr, was der Outcome sein könnte und let's go, keine Lösungen anbieten.
0: Und Olga, um jetzt hier mal diese Metapher zu bemühen, Es ne, ist halt einfach dieses gleiche Bild. Wir reden hier über Skalierung in diesem Podcast. Das ist eine der größten Skalierungswerkzeuge, um den eigenen Tisch frei zu bekommen. Gib den Leuten nicht Wasser, sondern zeige ihnen, wie sie selbst einen scheiß Brunnen bauen. Und es ist, ich, das kennt jeder. Aber wer macht es denn so praktisch, ja? Dass du dir in dem Moment sagst, ey, klar, kann ich dir jetzt mal Wasser geben? Aber du wirst mich morgen wieder fragen, übermorgen. Und wenn du dann 25 Leute hast, wirst du 25 mal nach dem gleichen Wasser gefragt. Und, Nimm dir die Zeit, den Leuten zu sagen, wie sie Brunnen bauen können. Das ist nicht nur gut, weil du mehr Zeit
1: hast, sondern ist, du siehst den Leuten ja auch beim Wachsen zu, wie sie besser werden. Ne? Ich würde gerade sagen, ähm, du ziehst dir nicht nur eine Armee von ne, Nachfragern, die jedes Mal wieder das Gleiche machen, sondern du ziehst dir natürlich auch Leute, die nicht ihre komplette Gehirnkapazität nutzen, weil sie bei Problemstellungen, wenn sie am bestimmten Punkt sind, immer eine Richtung kennen. Und das ist deine Bürotür. Und dann klopfen sie da und sagen, wie ist es?
2: Ja, und auch da stell dir die Frage bin ich bereit, jetzt äh, die Menschen in meinem Team zu haben, die jetzt äh, Brunnen bauen, was ich immer gemacht habe.
0: Ja, oh, okay. sehr gut. Oh. Ich, so. ich finde, das ist ein wunderschönes Ende für diese Folge, Erik. Ja. Ähm, und wir werden, ich weiß jetzt schon, ich habe gerade Erik geschrieben, wir müssen, glaube ich, mal eine Tischfreiecke mit äh, Olga machen, mhm. äh, weil so viele Bereiche einfallen, wo, wo immer mal wieder Tipps helfen können, sich das bewusst zu werden, den Tisch frei zu bekommen. Ja. Ähm, Olga, ähm, vielen, vielen Dank erstmal für diese super Tipps und diesen Einstieg in das Thema. Und ich ja. glaube, wir können das weiter ähm, vertiefen. Ähm, das waren auf jeden Fall schon mal super wertvolle Gedanken und auch eine, die richtige Einstellung, finde ich. Ja,
2: ja. danke schön. Sehr cool. Und ich habe tatsächlich äh, noch einen Teaser für euch oder für diejenigen, die oh. uns auch zuhören. Ähm, auch ein Thema in Bezug auf Tisch frei. Ähm, wo, wir haben jetzt keine Zeit dafür, aber ich möchte das gerne platzieren. Ähm, viele sagen, ich möchte mit meinen Mitarbeitenden auf der Augenhöhe äh, sprechen. Warum passiert das denn nicht? Olga kennt die Antwort. Aber nicht in diese ja. Folge.
1: Ja, oh schlecht. Olga. <lacht> Olga, sehr gut. gut ja. Du hast uns auch komplett in die Abhängigkeit gebracht, die nächste Folge zu terminieren. Perfekt, sehr, <lacht> sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir gefühlig gemacht. Das passt. Ja. Ähm, Olga, wir wollen aber noch eine Sache wissen. Neben den ganzen thematischen ähm, Diamanten, die du uns hier reingeschleppt hast, wollen wir natürlich auch wissen: Wir brauchen noch einen kulinarischen Tipp von dir. Hm. Und warum ich weiß, dass du genau die richtige bist, ich muss es kurz mhm. erzählen. Ich habe ein ganz spezielles kulinarisches Erlebnis mit Olga schon gehabt, denn ich habe das erste Mal tausendjähriges Ei, jeder kennt das, fermentiertes Ei grüne aus äh, chinesischer Tradition, das allererste Mal in meinem Leben gegessen und es schmeckt sehr gut, Johannes. Ja, schmeckt wirklich gut. Habe ich das erste Mal mit Olga zusammen gegessen. Ähm, schon viele Monde her im Kong in Berlin, haben wir ja. das in einen Tomatensalat gegessen und es schmeckte wirklich so ein bisschen Parmesan-ähnlich. Das klingt jetzt komisch, aber war wirklich sehr lecker. Ja. Und deswegen, Olga, wir wissen, kulinarisch hast du was drauf. Hast du einen geilen kulinarischen Tipp? Eines muss man sich mal klar machen. ne
0: ja. Ich finde das so krass. Du musst dir das mal vorstellen. Mit wie viel Weitsicht... Ja. die früher agiert haben, dass die sagen, du bist. Du. Ja, also tausend Jahre. <lacht> ja, ja. Da legen wir jetzt mal du
1: zwei ob du in diesem jetzt bist.
0: Weil ich meine, ey tausend Jahre, mhm. was war da gerade los? Was? was ist das?
1: Völkerwanderung, Erik? Tausend Jahre? Ja, das ist schon weit nach 1020? der Völkerwanderung. Wir müssen ja auch bedenken, dass die Völkerwanderung ein europäisches Phänomen ist. und Wir hier ja von China sprechen. Da waren wir natürlich in China schon in einer ziemlich harten Hochkultur drin. Ich weiß nicht, welche Phase es gerade war. Aber
0: ich müsste mir überlegen, Erik, wie, wie die vorausdenken, dass die sagen, also ich glaube, mal so abgeschätzt über den Daumen, 12, 20, ja. 22,
1: 23, so zwei Eier mehr, so. packen wir mit ja, rein. Ja, wollt, genau, da wird in ja ein äh, Tomansalat essen, nee, aber die ja. sind ja natürlich nur ein paar Wochen alt und das sind Enteneier meistens. Jetzt, ich weiß, platzt dir der Kopf, das hättest du gar nicht gedacht, dass die nicht 1000 Jahre alt sind, ich weiß. Ja. Dass du diesen billigen Witz jetzt hier verwendest, um Olga die Redezeit <lacht> abzugraben. Ich bin enttäuscht, Johannes.
2: <lacht> Und Erik, ich bin auch sehr enttäuscht, weil du gar nicht den trocknenden Fisch erwähnt hast, den ich dir verschenkt habe.
1: Das ist auch so. Ich habe zu Weihnachten letztes Jahr von Olga ähm, eine, ja, wie kann man sagen, du hast mir das. Das war eu euer Studenten. Äh, Speisung in einer, in einer Kneipe, ne? hast ja. du mir damals erzählt. Ihr habt dann ja. Bier getrunken, dann hast, habt ihr da gesessen, du hast äh, dein Bachelor in Kiew gemacht und ja. dann habt ihr trockenen Fisch ja. und dann gab es einen Taposien, trockenen Fisch, der wunderbar riecht, füllt den ganzen Raum mit äh, leckerem Duft, aber der schmeckt wirklich gut. gab es letztes Jahr zu Weihnachten.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, aber um zu dem Tipp zurückzukommen, denn ich ähm, unseren Zuhörern gerne Geben würde, weil in Bezug auf das Essen, wenn ihr in eurer Stadt ein georgisches Restaurant habt, mhm. georgisch, mh, lecker, würde ich euch empfehlen, äh, da vor Ort Hinkali zu, äh, zu bestellen. Hinkali sind Teigtaschen, große Teigtaschen äh, mit äh, Fleischfühlung. In diesen Teigtaschen ist sogar ein bisschen äh, Suppe mittendrin, äh, also in, in der diese Hinkalle sich auch kochen. Das ist auch schön, äh, schöne Brühe quasi. Und äh, es gibt eine besondere Art, wie man diese Hinkalle isst. Also das ist auch sehr interaktiv ähm, <lacht> und es ist auch unglaublich lecker. Und äh, das empfehle ich auf jeden Fall als Erlebnis.
0: Was trinkt man dazu? Natürlich Oder?
2: Wein. Georgien hat wunderschöne Weine. seine Welle ja. ist mein Lieblingswein. Falls ihr in einem georgischen äh, Restaurant seid, das ist auch eine Art vom georgischen Wein, äh, Weintrauben, die da auch vor Ort äh, wachsen unglaublich. Erik, was
0: macht die georgische Weine so aus?
1: Ja, pass auf, also georgischer Wein, sehr interessantes Thema. Eines der wenigen ähm, immateriellen ähm, Kulturgüter von der UNESCO geschützt, die sogenannten qvevri weine ähm, Die Weinverarbeitung in Georgien zählt zu den ältesten Weinverarbeitungen der Welt. Ähm, das sind tatsächlich ähm, terrakotta gefäße die in den Boden eingelassen werden. In der Naturweinszene, die so Ende der 90er, in den 2000ern immer mehr wurde, nutzt man das heute auch insgesamt noch. Es ist man sagt so eigentlich so die Wein ähm, die Weinbereitung, die man auch im alten Rom gemacht hat und ähm, deswegen die Orgien, unglaublich spannend für alle Naturweinfreunde gibt es ganz ganz tolle Weingüter ja Queriweine. Weine ähm, ganz ganz spannend sind so sehr kon also konisch zulaufende Terrakotta relativ hoch Terrakotta Gefäße sehr sehr spannend krass ja cool Oh ja, schön. Olga, du hast ein Georgisches in Berlin, glaube ich. Das hast du mir auch mal als Tipp gegeben. Hast du den Namen gerade auf dem Schirm, wie das <lacht> heißt, das Georgische in Berlin? <lacht> nee, schade. Aber es gibt in Georgien, ey, in Georgien, in Berlin ein paar gute Georgische Restaurants, ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
1: Sehr gut. Schön, ey. Da, äh, runde Geschichte, würde ich sagen. Olga, danke, dass du da also. warst. Ähm, Nein, nächste Folge ist angeteasert. Kulinarisch ja. habt ihr einiges zu tun. Tausendjährige Eier, trockener Fisch und georgische Teigtasche mit Suppe drin. Ja. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vergesst nicht zu bewerten, vergesst nicht Kommentare abzulassen. wenn ihr irgendwelche Fragen an Olga habt, einfach podcast at scaling-champions.com. Wir leiten das dann mal weiter. So machen wir Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.